0: 皆さん明けましておめでとうございますえ2022年もどうぞよろしくお願いいたしますえ今回は年明け一発目ということでラジオ版格闘塾土屋塾長による特別講義となっておりますやりたいことの見つけ方やりたいことリストの作り方そしてそれをしっかり実行していくためのステップそしてランセと言われるこの今現在の生き方、どうやって生きていくか、何を指標にして生きていけばいいのかっていうことを熱く語っていただきました。ぜひ最後まで楽しんで、2022年を充実させる年の一つの糧としていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします
1: 。竹村さんおめでとうございます、はい。おめでとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いします。お
0: 願いします
1: 。んな人生に大事なことをしゃべるのか,<笑>これか、大丈夫なのかな。今日はどうで。どうですか、新年、開けてみて。
0: そうですね。二千二
1: 十年、何か、やる、はい、これやるぞ、はい、みたいな、はい、なんかあるんですか
0: 。これやる、そうですねこ、あの、今年は、あの、読書の時間をちょっと増やしたいというか
1: 。もう、去年は全然なかったんですか。はい
0: 、いや、去年も、あの。人生で過去最高に読書した年だったんですけども何,何
1: 冊ぐらい一年間のあですかあの
0: そうですねあの自分の中では結構行った方で60冊ぐらい読めた結構行ったじゃないうところですか、はい、最
1: ,最初ですけどあの,<笑>あの最初と話が長くなっちゃうけど<笑>あ大丈夫ですええベスト3ってなんかうあベスト、うんはい、今年去年読んだ本の中の<笑>そう、はいベストスリー。ベスありますパッと
0: そうですね。ベスもう急に。
1: 上、上に振ってるから。<笑>い
0: や、大丈夫で
1: す、大丈夫です。焦ってる。伝わってきますけど。<笑>
0: はい。そうですね。ベストスリーは、えっ、ー、と。まず、あの、ちょっとミステリー小説じゃないんですけど。ほう。ほうあのアマテラスの。タイトルが、ちょっと、アマテラスの暗号でしたっけね。確かアマテラスの暗号,暗号っていほう,ほう,ほう,ほう,ほう、あの。伊勢神宮のにまつわる話で、うん、そこからあ、まあ、あのちょっとあの日本人のルーツというか実はちょっとこういうことだったんだよっていうようなことを、うん、ちょっとミステリー小説な感じで作った本がありまして、まあ、それをが非常に面白かったなっていうのがまず一つありますね。あ,あ,あ,あ,あ,、はい、あとは今年、えー、2021年はあの北川泰さんの作品をほうたくさん読みまして、そうですね、はい、まあ、ちょっとそれはもう何冊か読んだんで、うん、まあ、それが、うんまあ、第2位ぐらいに
1: いん。北川康也の中で、何一番良かかったですか、はいうん、そうですね、ぱっと,と思い浮かぶやつは
0: 。あの運転者がかっ、ね、あ
1: 運転者が読めたんですかね、そ
0: れも読んでましたし。あと、そうですね、ベスト1位は、あのー、勝<笑>あ
1: ベスト1位で、ね
0: <笑>。ベストですね,、はい、トね。ナンバーワン
1: が、
0: 勝間さんの、勝勝間間的的ススロローーラライイフフ。でした,ああ
1: した、ね。これからの,、はい、あの
0: コロナ禍の、はいはい、ウィズコロナでどうしていくかっていうところが、いろいろ書いてある本を読んで、うんうんうん、非常にいい勉強になったなっていうのが
1: 、まずパッと思い
0: 浮かんだところで、うんうん、はい。
1: ああそうかそうか、でも、ね、ああでも,でもあ、なかなかそうですね、うん、面白い本ですね、はい、全部ね。へえー、そうかそうか、わ
0: かりやってい,き
1: たいなとあ。い,いで,す、ね<笑>はい、でも、でもあの100冊いこうと思ったら、あ,のあれしたほうがいいですよ、時間、まああの、目で読むというのもあるし、はい、耳で聞くという読書を入れるといいですねはい、そうですね。はいテ、う、ィ、ん、ンドルかなんかでたくさん聴けるもしくはオーディブルで聞くっていう読書を取り入れると、はいそ,うねはいうん、それとそれをしながら運動するんですよ。うん
0: あ運動と一緒に
1: うんだから散歩しながら必ずいつも朝ずっと聴いとくとか
0: 、うん、はいあ、うん、
1: それやると飛躍的に本を聴く本を読む数がむちゃ増えますよ、うん、本を読むとやっぱり話題がむちゃ増えますからあそうですね、うん、あの本を読んでない本を読まないでこれから生きてく、うん、生きていけるような時代ではないと思うの
0: で読まないと生きていけない時代、うんうん、そ
1: うそうそうだからうん、まあでも読まないと生きていけないと言いながらあんまり読んでないですけどね、うん、聞いてますけどね、うん、今ねあも,聞いて、はいはい、もう60超えるじじになると目がしょぼしょぼして<笑>なかなか目がしんどくなるので<笑>そしたら聞くっていうのも耳はまだ聞こえますから、うんはい、目はしんどくなっても耳は聞こえるので。<笑>それで耳読という,う、耳で聞くという読書っていうのはやっぱり、はいうん、だからオーディブルとかなんかもっと活用するといいと思うんですあ,あの iPhone で読ませるとあ、はい、やっぱり機械的なので。あ読み上げが機械的なのと言よ,よく読み間違いしようんですよ、こいつ<笑>こいつ言っちゃってるけどそう彼は、彼か彼女が分かったけど、はい、よく読み間違いするので、うん、そうそういちいちど何言ってるんだろうって、うん、一回見たりとかね、うんうん、そんなのもあったりするけど、でも,でもやっぱりたくさん聞くと、うん、画面に出たやつ全部読んでくれるのは、すごい便利な機能ですよね。うんこれはねやっぱおすすめですよね,ね。そうですね。はいはい、そう思いますね。で、あと、うんあの、目疲れないのは、やっぱり Kindle の,あの専用のリーダーですよね。ああの。こういうやつ、こういうやつじゃ分かんないけど、画面,画面、はい、画面じゃ分かんないけど、そうそうそう、あの、はい、あの専用のリーダーだと、光が反射しない、目にすごい優しいんですね、これ、軽くて
0: 。はい。あはい、ああ今、土屋塾長がその、はい、持ってらっしゃるのは、そう
1: です。あこれは、えっと、あのオアシス向こうでやって、オアシスの前のホワイトペーパーってやつです。ホワイトペーパー。ホワイトペーパーの古いバージョンで、今新しく出たんですよ。今、うんえっと、新しいやつ2万円ぐらいするんですけど、うん、あれはちょっと良さそうですね。はい、ちょっとこの前触らせてもらったので、はい、オアシスがちょっとおかしくなったらそっちに変えようかなと思ってるっとこなんですけど。はい、でもすごくソフトも速くなって、うん、あの本のめ,めくりも速くなって、もうこの iPad だと、iPad だと目があの画面が光るんですよ、はいはい、もう光って目がどうしてもしょぶしょぶしてくるんだけど、うん、これはもう全然ないので、うん、ただ、ただこの,あのリーダーは本当に読むやつだけ
0: なので、
1: うん、音声言ってくれないので
0: 。あ本当に読む専用
1: ,、うんはい、のむ専用なので、うん、そこのこの使い分けっていうか、うん、そこのところはちょっと人によって、うん、ライフスタイルによっていろいろ変えていくといいかもしれないですね。うんはいはい、はい、ありがとうございます。はい、最初の話が長くないやいや、ありがとうございます。ははい、い,やい,やいい本を読ままれてますね、はい
0: 、はい、ありがとうございます。ということで、今回は、あの、新春で、あの特別、えー。リスナーの方にですね、き、えー、聞いていただきたい、ええー、土曜塾長の。講演会ということで、あの。土曜塾長のね。ね、えー、貴重なお話が聞ける機会になりますので、えー、本日はよろしくお願いいたしま
1: す。よろしくお願いします。まあ、あの、はい、普段通りに。はい。通りにこう、はい、めちゃめちゃやっていこうかなと思いますね。はい。はい、あの、まあ。いろいろ。あの、な事件が起きてて。うんちょっといろいろ思うこともあるんですけど、はい、ちょうど今日の事件があれですよね。あのオミクロン株の濃厚接触者はの症状の有無に関わらず受験を認めないと文部省が言い放ったんですよ。ひどいと思いません、ね。濃
0: 厚接触者はそうです
1: 。濃厚接触者は症状の有無にもかかわらず受験を認めないことを決定したって言うんですよ。これはそう大学受験生向けなんですけどか共通テストも個別入試個別入試であれば、はい、昔の二次試験ってっですよね、えー、あれでもこれ適用されるっていうんですよ。せめて PCR 検査して陰性だったら受験当日なんか、ね、もしそこで無症状だったら無症状だったら別室受験とかなんか考えてあげることしないんですかねううこれからの未来を、ねね、未来を狙う,う若者に対して、えーえー、なんでそんな事務的なことでバーンと扉を閉めてしまうんでしょううん、うんうんうん、うん,なんかず前回とか先月の放送がずっと怒ってるような気がしますけどはい
0: <笑><笑><笑><笑>
1: <笑>、はいはい、ちょっとな何を文部省は言ってんのってお前ら本当に子どもたちのこと考えてるの、うん、っていう気になるんですけど、うんうんうん、このニュースを見て。うん、ちょうど今日があれですね、えっと、オミクロン株がイギリスが1日12万人で最高記録12万,、はい、12万人ですってそれでフランスが9万人ですってイタリアだったかな5万人と置いてました、ねはいそれぐらいの数が出て日本でも今200人300人ですか出てきてますそれぐらい出て、はい、でこの前おみさんですよねコロナ関係の頭、はい撮ってる方尾身さんがちょうど記者会見しての見てたら3月2月3月にあって 3,000 人、うん、ぐらいになるんじゃないかと言ってましたよねこのまんまね、うん、でも重症化しないような数字だしなうう少なそう,だそうですし、ねえーはいはい、まだね何とかやっていけるんじゃないかなと思いましたね、うん、あとちょっとまあこの文部省の態度に関連してなんですけどまあ教育をやってるものですからちょっと、えっと、こんな話もあったんですよ。はい小学校で教員を増やすっていう話が出てたんですね、ネットで。それで、えっ、ー、と、専門的な教科を教える教員を増やしますよ。はいはい、これで950人増やしますよって言うんですよ。はいはい、950人、はいはい。うん、これでだから専門的な英語とか理科とか算数とか体育とかの専門的な科目この四教科ですよね。950人、一教科あたり237人増やすっていう。うん、むくちゃんに質問ですけど日本中に全国小学校って何校あると知ってます、はい、日本中の小学校
0: 小学校ですよね、はい、多分な何万ってあるんじゃないのかなと思うんですど,どれぐ
1: らいあると思います大体大体およおよそでそうですねう
0: ん2万校ぐらいあるんじゃない
1: ですか<笑>もう素晴らしいですね1万9864校ですあ,あじゃ
0: あそのぐらいで。
1: はい、あのね、はい、考えてみてくださいよ今俺なんて言いました ?950 人増やすって言うんですよ、はいはいうん、それでね胸張って950人増やしますって発表してるんですよあの日本さっきも言ったように日本中の小学校、はい、1 9百じゃわ一万百8 6 4校あるんですよ、はいうん、これを1教科当たり237人って言いましたよね、うんうん、多分市町村に1人も増えないですよね、うんこんなことを偉そうに発表してるんですよこれもねこれ聞きながらね本当にこれ本当に日本の子どもたちのためを考えた政治っていうか政策をとってんのかなと思ったんですよ。うん、国がねこういう教育とかなんかの分野にお金を全く入れずにね自分の給料ばかり税金使ってると思いませんか
0: 。ああ、たし
1: 。あれ、どうなりました、あの文書通信、ね、交通費
0: 、はい。話題になっ
1: たあ、ね。あれ、あんだけ毎月百万ずつ議員もらって、うんうん、それで領収書いらないんですよ。はい
0: ,い。そうですね
1: 。議員がね、高級クラブ行って使おうが、キャバクラ行って使おうが、家族旅行で使おうが。全く関係ないんですよ。もうわかんないんですよ、それ。う,んうん、もうでも、われわれ。確定申告するき、うん、全部領収書出さなななゃゃいけないじゃないけじですか、うんうん、な何で議員は自分のためにはこんなことをしてこれ直そうとも何でしないんですか何、うん、でして我々はこんなあのクーポンだ現金5万円だっつって現金価くくの議論されて、はいはい、しみったれたお金を本当に限られた人にしか渡さなくて、うんうん、本当に困ってる人たちに当たんないんですよ。うんうんこの国大丈夫ですかそれからあとあの久しぶりに名前聞きましたよねアベノマスクという名前を。した
0: 聞きました。聞きましたはい、ニュース、はいはい、見まし
1: た、はい、余ってるのが、えー、8,000 万枚でしたっけ余ってるんですってね。はい、それを、えー、と廃棄処分しようと思ったら 6,000 万円かかるんですって。はい、で1月の中旬までにですか、うん、欲しい人は声を上げるとくれるそうですあれだけ今まで1人1枚って言ったのが今度あの「ください」っていう時には個人は1人100枚単位で申し込んでください<笑>、はい、でもしそれでいらないって言って余ったら全部廃棄処分するそうですか、はい、いや、この 8,000 万枚処分しようと思ったら 6,000 万円かかるんですって、うんうん、はい。で、この2020年の8月から、2021年3月まで、このマスクのこの保管費用で、およそ6億円かかってるんですよ。保管で。保管で。で、それが3月までですから、今もうね、もう1月っていうことだから、そしたら、まだあれからまだ8ヶ月分ぐらい、またこれに上乗せされてるんですよ。このお金かかってるわけですよ。なんでこんなところにお金かけて、うん、なんでみんなにこんなにわたって、みんな苦しい思いしなきゃいけないんですかね。うん、あの、あともう一個、何これと思ったのが、マイナンバーっていうやつですよ、ね。すね。マイナンバーと、はいはい、取られてます
0: 。はいあの。あ、取ってるんですね。あ,、はいあ、そう
1: ですか、はい。あれを今までこう作って、今までこう管理するのに、今までいくらかかったか、ご存知ですか。マイナンバー制度を広げるあ
0: いやでも相当費用はかかったっていう話は今ね
1: 国民の約 40% ぐらいなんか取ったらしいんですよ。そ、う、れ、ん、で今ないくらなんか取ったら2万円だからポイントがくれるとかポイントを渡さないとみんな欲しくないぐらいのもんなんですよねきっとね、うん。それでもみんなが欲しがらないんですよね。うんうんうん、であのさっきの値段に戻りますけどマイナンバーを導入するのに今までに8800億円かかってる。
0: 8,800 億円。はい。一兆てて、はい、過去
1: 過去過去9年で、1兆円の、そういうすごいものなんですよ。はい。そもそも便利で使いやすいカードがら、うん、みんなすぐに使い倒しますよね。うん。ペイペイなんか見てください。どんだけ便利か使ってるか。うん、はい。利便性が悪く、必要性を感じない。<笑>生体認証さえできない脆弱なシステムが8800億円かかってるんですよ。<笑>うん
0: 、普
1: 及しないですよね、うん。これこのままいったら絶対このマイナンバー土地で潰れて、うん、また一から作り直さなきゃいけないすですよ、ねねはい。多分これで1兆円かかるんですよね。うんうん、これ誰が責任取るんですかね。うん、誰も取らないですよね。うんうん、そうこんな中を生きていくこの国やばくないですかああそうこれは本当にやばいんじゃないかなと思いますよね、うん、あとやっぱり一番やっぱりこれからますます心配しなきゃいけないのは、うん、先週ニュース一番大きなニュースはい自分にとっては一番大きなニュースだったんですけどみ、はい、きちゃんなんか大きなニュースありませんでしたか、はい、えっ、ー、と、はい、地震地震とか天災関係で
0: 天災関係で
1: 俺は2つあったんですよ。つうん、1つは何だと思います
0: 選手、そうですね
1: 。うん、もう仕事で忙しいからあまり分かってない。ちょっと分かりました。1つはね,、えーとねえーと、海外旅行はどこ行きました僕ちゃんは今まで。フィリピンとか行ったことないですかいや、ない,ないです、ねあ。フィリピンないですか、はい、俺,俺はね、海外旅行初めての土地がフィリピンなんですよ。はい。うん、で、えっと、あの当時今からもう40年50年前かな、うんうん、それぐらいの時にあ40年前か40年ぐらい前の時にセブ島に行ってるんで
0: すよ。ああセブ島、うん、はい
1: そう。で本当はコロナがなければ、はいえっとね、その当時2年前って、えっと、海外に、えっと、留学英語を身につけるのに留学するには、はいえっと、アメリカとか行ったらだいぶオーストラリアとかすごいお金がかかるからセブ島行くと。えっと、旅館、えっと、ホテルとそれからあとこう、あの授業料全部含めて1週間10万ぐらいで留学できたんですよ。だから例えば1か月間行こうと思ったら30万なり40万なり持っていけば、はい、そしたら1か月間ずっともうあのフ,ィリピンフィリピンで留学できるんで英語の,な英語の中にこうずっといることができるんですよ。それでちょっとそれに行こうかなって実は予定してたんですね。はいでコロナが来ちゃったので行けなくなったんですけど、うんうんうん、で今回台風22号、ね、でああ台風はいな、はい、あれがえっ、ー、とフィリピンを今までねずーっとセブ島今からここ10年ぐらいかな、うんうん、セブ島はどうも台風来てもいつもこう避けてたからセブ島の人たちも来ないと思ってたのが直撃しちゃったんですよ今回。うん、でどれだけの強さだったと思いますえー、と今ねえっ、ー、とまあアメリカのあのトルネードもすごかったけどうんフィリピンで今100人ぐらいが亡くなって
0: るんですよ。あ相当じゃあ。そうな
1: んですよそれでまだと行方不明の数がよくわかんないと、はいあうん、まず100人ぐらいが亡くなっちゃったと。うん、でセブ、えー、島を通った時にはえっ、ー、とね風速が7 0ーから8 0ーだったんですって。70 80 70かららっって言ったらむくちゃんあの首から風呂敷巻いて、はい、手を入れたら飛べるよ<笑>完全にスーパーパマンになれるよ、うん、そのレベルでそのレベルそのレベルで、はい、で、えっと、屋根が飛んじゃったとか家が飛んじゃったとかで。あのこの放送を聞いてらっしゃる方でオンライン英会話をやってらっしゃる方すごく多分ああそうだよねって分かってらっしゃると思うんですよ。なんでかって言ったら先週からこの、えっとね、セブ島関係にオンライン英会話の先生方たくさんいらっしゃったんですよ。うん、その先生方が被害を受けてで日本から予約を、ね、こ,のこの時間予約お願いしますって予約するんだけど先生方からキ「キャンセルキャンセルキャンセルどうしたどうした?どうした」ってみんなびっくりしたんでそしたら台風が直撃したっていうのがあって。うん、それでみんなび,びっくりした、うんで「えそんなひどいの?」って言ってフィリピンにいる人たちの YouTube なんか見たら、はい、もうみんな YouTube でこう、うん、こういう状況ですって言ってぜひ寄付金集めてあの、うん、お願いしますって言ってあっという間に寄付金400万とか集まったっていう動画もありましたけど想像、うん、ぐらいの今被害が来ちゃったんですよ。でフィリピンの貧しい人たちってやっぱもうあのそれこそトタン板の屋根で、うん、もうただ単にキウイでこうもう本当に掘ったて小屋みたいなやつなのでこれ、ねえー、は70メーターなんか来ちゃったらそれは全部飛ばされますよね、うんうんうん、そういう状況の台風が来たっていうのが一つ、はい。もう一つは何かっていうと,、えーとね、先週、えー、と国が発表したんですけど。えー、とマグニチュード9ぐらいの地震が起きるかもしれないよっていうのが、はいはいはい、それどっかっていうと日本海そこが空白域になっててもしそこで、えーとほえー、とマグニチュード8から9の地震が起きると津波が2 0ートルから3 0ートルぐらいの津波が押し寄せると。ので死者が大体20万人ぐらいになるんじゃないかというのが発表されてだから北海道沖それから東京直下地震それから東海・東南海地震、うん、それから富士山噴火5つ目は日本沈没かな、うんうん、テレビでは日本沈没してしまったみたいですけどうす、ねうすね、ちょっとうちテレビないのでちょっとあの<笑>ダイジェストしかよく分かってないんですけどそうそれがありますし、うん、だからそ,その地震がやっぱりこれから先来ると思うんですよ、うん、う今うちの塾生たちみんな18歳とか、まあ、大学生、はい、先生、うん、大学生までの中高の子供たちにはみんなおめでとうと富士山噴火見れるぞっていう話をしてるんですけどあ,、うん、あと5年から10年以内にはまあえっ、ー、とその最大の地震と言われるその東海東南海地震でして、うん、南海トラフ地震とか、はい、いろいろ言い方ありますけど、はい、その地震がだいい二2035年プラスマイナス5年って言ってらっしゃるんですね、うん、京都大学の鎌田先生がそうやっておっしゃってて。ということはあと8年。もしくは10年以内10年ぐらいかな10年から15年の間にはその大きな地震が来るんですよ。それが来ちゃうと、えっと、東日本大震災の10倍の被害だ。10倍あれの10倍, 10倍なんですよ死ぬあの死者も32万人って予想してるんですよ。うんうん、だから本当にこれが来ちゃったら日本ってこのガタガタのっていうかこのガラパゴスみたいな状況になってる中で。はいはいもう国力を災害復興にかけなきゃいけなくなるんですよね。ね被害額が約300兆円と言ってるんですよ
0: 。1 0兆
1: 円。うん。うん、えっ、ー、と今年のえっ、ー、と予算が大体た100兆円ですから、三年分なんですよね。三、はいはいうんうん、年分かけてそのえっ、ー、と被害をから復興するためにお金を使わなきゃいけないって言ってるぐらいの。ものがあと20年から30年以内にはかく20年以内あと10何年1数年ですよね20年以内にはやっぱ来るって言われてるんですよ。それを考えた,た時にさあみんなこの先どうやって生きていくのっていう話ですよね。そこをうん考えていかないと。うんやっぱり困るんちゃうのと思うし、はいうん、このそれからあとさっきのまあ台風もそうですけど、うん、まあ、台風今年もあのそんなにありがたいことにあんまり大きな大きな被害はなかったけども、ねうんうんうんうん、台風が巨大化毎,毎年毎年巨大化してるっていうのはもう皆さん肌で感じてると思うんですよ。うんそ、うんうんうん、それこそあの。竜巻情報なんていうのは、えーうん、我々の子供の頃にはあれはアメリカの完全にアメリカの話だったのが今日本でも竜巻っていうことも起きるようになってきてそれぐらい、うん、やっぱり環境が悪化してきてる災害が普通に起きてきてる巨大化してるっていうのをやっぱり頭に置いてこれからの先を考えていかなきゃいけないと思うんですよ。で今ちょうど中学生とかなんかに中学生高校生に話してるのは将来はもうこの国は、まあ、多分自分で自情能力がないので多分このまま変わらなくてで日本ってどんどんどんどん没落していってしまうんじゃないかと。でちなみに今世界で一番人口の多い国ってどっか知ってますかえっ、ー、と
0: インドでしたっけ
1: どれぐらいの人いると思います
0: 13億人ぐらいいらっしゃる。うん、それインド2番
1: 目ですね。はい、番目ですか。この一応まあ、多分そこまでいくと、多分で、ね、インドとか中国とか、全、ま、くまではよく分かってないですよね、ここで。国勢調査みたいなのはやってないだろうから<笑>、ええ、多分適当なんだと思うんだけど、うんうんうん、でも一応、一応あの、一番が中国ですよね。<笑>あ、中国で、ねはい。14億4千万って言われてますね。はい、で二番がインドで十三億七千、うんうん。世界の人口って何人でしたっけ
0: ？世界は今七十、うん、億ぐらいでし
1: たっけ？<笑>はい、七十八億と言われてますね。はい、七十八億と言われてますね。はい。はい、で、でということは七十八億人のうちの十四億人、十、は、三、い、億人っていうことなんですよ。もうということは大体2つで 35% ぐらいを占めるんですよ。そうですよね、もう100人, 100人、はい、世界が100人だったらとか言ってる昔は本あり,、ね、ありましたね。ありましたね、あの中で100人だったら35人が<笑>中国人とインド人そうなんですよ、ね。よ、うん、3位ってどこか知ってますか、国人口が多いところ3位。ええ
0: ー、3位、
1: うん。どこだと思いますそうですねあ
0: のー、アメリカとかじゃないですよね踊りおしああそうですね。あそうです,、ね、すかああ<笑>僕ちゃん勉強してるねいやいやいや
1: <笑>えっ、ー、とあの一応3位はアメリカなんですよ三億人三億三千万人ぐらいですね四、うんうん、番目は四番目
0: 四番目うん。ロシアとか
1: ,かこの辺からちょっといろいろか、ね、ロシアはね九番目あ九番目一億四千五百。ああ。はい番目、えー、どこでしょうねどこ,どこだと思います4番目四、えーうん、番目、うん、実はインドネシアなんですよ、はい、えー、インドネシアえそ
0: んなインドネシ
1: アで2億7千万いるんですよえー、はい日本の場合いるんです
0: よあそんなにい
1: らっしゃるんです、はい、2億2億7千万です5番目どっかわかりますかあのね、もうここからはもう言っちゃいますわ、うんはい、5番目ねパキスタンえパキスタンパキスタン2億二億1600万人、はい、そんなに
0: そんなに、うん
1: 、でパキスタンって皆さんインドのあ、まあ、直接見たら、うんはい、インドがあったら、はい、インドの左側がパキスタンですか
0: らね、
1: はいはいはい、そこに2億人いるんですよで6番目がブラジルあブラジルが2億1100万人ぐらいそれで7番目がナイジェリアナイ,ナイジェリア、あのサッカーで、はいはいはい、あアフリカの、えー、アフリカの、あのなんか頭蓋骨の、この後ろ後頭部ぐらいのところの国ですよね。あそこにナイジェリアですよね。あ,、はいはいはいはい、あれニューヨーク人です。あー
0: 人うん、で
1: 、次バングラデシュ。バングラデ,ィッシ,ュグラディッシュどこかわかります。ン
0: インドの
1: 、はい、インドの左側が、はい、えー、っとパキスタン、右側が、はい、インドの右側がバ。バングラディッシュです。はい、だからインドあって。パキスタンとバングラディッシュ、これだけで20億人すごくないですか
0: 。そこだけで
1: 20億十18億、えー、でまあ約,、えー約はい、20、20っ、えー、ちょっと大雑把に言いすぎますけど、うん、でもそこだけで20億人くらいで、うんうん、で,もでもやっぱまあみんな貧しいですよね。うん、バングラデ昔、東パキスタンとか言われたところですから。はいはいはい、それから9番目にロシアが1億4500万、うんうん、それで10番目、メキシコ、1億2700万人。はい、でその時に11番目に日本が1億2500ですね、うん、はいで日本はこのままどんどんどんどん下がっていきますうう例えばインドネシアとかパキスタンとかブラジルとかもうど,どんどんどんどん上がっていくんですよ、うんうん、でまずはまあと何年かすると中国が下がってインドが増え一番になってきますよねインドがどんどんどんどん増えてもうこの人口を見て、本当はこれ今ね、今英語やってるんですけど、このち今で英語やってて、今中国語、もう今1週目始めて、1週目中国語やってるんだけど、この次ね、本当はフランス語とかスペイン語行こうと思ったんだけど、変わりました私、私。インドネシア語。そっちに。インドネシア語行こうかなと思いますよね、うん。これが今のこれ世界の人口の実態なんですよ。うんうん、そうでで中学生とか高校生に何て言ってるかっていうと将来日本って自事情能力が今のところ見てたらもうほぼないしこのままだ変わんないからそしたらどうしたらいいかっていうとそしたら個人が自分たちが自分の生活を守っていくしかない。で日本国内ってどんどんどんどんしょぼくしょぼく経済もどんどんどんどん小さく。えー、と将来どうなるかといったら、えー、と負担金社会保険料とかそんなんだけが、うん、消費税だけがど,どんどんどんどん上がっていくすごく暮らしにくい国になるので必ず、えー、とみんな将来的には2か国以上に住むようにしろとあ、うん、だから日本とどっかに住むようにするようにする、うん、それから2つ以上の仕事を持ちなさいって2つ以上の収入を得なさいと。それで、えっと、この国は住む国この国は遊ぶ国この国は投資する国とか国によって一国だけで全てのことを完結しないような生き方をしていくのがいいんじゃないかと、うん、それをするためには何をしなきゃいけないかインターネットコンピューターと英語には精通しなきゃいけないよと。うんうん、で改めてインターネットの世界を調べてみたらでやっぱりインターネットのどの言葉がどれぐらいのパーセンテージで使われているのかっていう数字を再度調べてみたんですよ。そしたら2020年版のやつがありまして、はいはい、まず1位、はい、何どの,の言葉でしょう。
0: 英語で
1: すよね。そうですね、はい、どれ何パーセントぐらい使われていると思んですか、インターネット、インターネットの中で英語の情報が何パーセントぐらいあるか、はい、インターネットを100としたら。
0: 50% ぐらいあ
1: そこまではいかん、ね<笑>うん、えっ、ー、とね、25.9%、25. 約 26% 十六 26% が英語です。2番目。2
0: 番目中国語
1: 。そう、うん、中国語は 19.4% ですって。はいはいはい、ただこれが中国のこれ全体の中国の人でもこう中国ってあの中だけで一う、うん、つにこうなっちゃってるじゃないですか例えば中国人の人たちは YouTube とか見れないしういう彼らは見れない YouTube とか見れないんですよ、はい、で,でもいろん,んな方法で見たりとかしてるらしいんですけど、うん、でもその辺の数字がこれはどこまで含まれてるのかなとよくわかんないんですよ、はいうん、そこが。中国だ国内だけの数字なのか、うん、それとも中国国内を含めないで含めないで今の,その含めなかったらむっちゃくすごいですよねだ
0: から減、は
1: い、ってるのかなと多分思うんですけど、うん、そこはよく分かんないんですけど、はいまあ、とりあえず数字としては中国語が 19.4%、うん、で3番目が、ね、なんとスペイン語なんですってスペイン語が 7.9%。その次が4番目がアラビア語 5.2%、はい、それで次インドネシア語 4.3%、うん、でポルトガル語 3.7%、うん、でその次1234567番目ですねフランス語 3.3% あーそれでその次日本語 2.6% あ
0: 二 2.6%
1: はい、ロシア語 2.5%、ドイツ語 2% っていう数字になってるんですって。<笑>はいこれを踏まえて、さあ、したら、どの言葉をやっといたらいいのか、はいはい。インターネットを使って、英語を使って、インターネットを使って、コンピューターを使って、さあ、生きていこう。いろんな、例えば、2カ国以上の国に住んで、2つ以上の収入をも得るような何か仕事を考えて、で、世界のどっかでこう遊んで、その子で暮らしていく。1つの国だけで完結しない生き方をしようとしたら、まずは英語ととコンピュータータに精通しようとそうしたら言葉は英語は他の英語の次に何やらなきゃいけないかもう当然中国語はやっぱりやっといた方がいいだろうなと、うん、アジアに住む我々としてはそしてその次ですよね、うん、インドネシア語ってやっぱりすごくないですかやっぱり 2.7 億人の人たちがいてで、ね、でこれからやっぱりどんどんどんどん伸びるじゃないですか、はいはい、もうフィリピンで平均フィリピンの人たちは平均年齢が今23歳って言ってましたし確かインドネシアも同じぐらいの年代じゃなかったかなうんでそのだから23歳日本は46ですけど倍ですからねもうすぐ日本って50歳だから50になってくると本当に老後のためにみんなお金使わなくなりますよねで欲しいものは全部もう買っちゃってるからもう買うものがなくてお金使わないから余計に経済が回らなくなってくると思うんですよ。その点やっぱりフィリピンとかインドネシアとかそういうところはもっともっとお金がどんどんどんどん必要になってこれからみんな結婚して子供を産んでさあ家建つてさあ子供の教育費だな住宅だ車だとかっていう時だからもっととお金使うと思う思すよね。うんうんうんうん。だから東南アジアの国の中では俺は三つの国をちょっと注目してて、うん、VIP と呼んでるんです。VIP うんはいはい、1個は V だからどこだといいまですか V はベトナムですかそうですベトナムですね、はい、ベトナムと I がインドネシアと、はい、それと P がフィリピンです、はいはい、この3つをちょっと目をつけてこの3つの中で何か商売ができることをちょっと自分なりにちょっと考えていこうかなとは今思っているところなんですよ、うんうん、でまあこれからの先の皆さんやっぱりこのお正月ですからいろんなことをこれからねいろいろねあの計画するかなと思ったらあのいろんな人たちに話を聞くと「す、う、も、ん、結構たつないよそんなの」っていう人たちが結構多くてちょっとびっくりするんですけどやっぱり自分の人生のロードマップをきちっと持って。うん、これから自分は何をすべきなのかそれかあのとことん自分と向,かいや向き合ってそれを探し出してそしてやりたいことを実行していくという姿勢を持っていかないとこの先何があるか分かんないと思うんですよ。うん、国がどんどんどんどんその暮らしにくくなると。大体歴史で見ると大体どうなるかっていうと戦争とかなんかになってしまいがちですよね国がだんだんねそれをあの止めながらきちっとした国づくりをしていけるのかなというちょっと疑問もこの国にはあるしでこのまんま多分利権を持った自民党がずっと続いて、うんでまあ野党もなかなか育ってい,いかないので国が変わるということも本当に少ないかなと。うん、ほんで本当にこの国を変えようと思ったらやっぱり日頃私はいつも言ってるようにクーデターか災害が大きな災害があった時に政府が転覆して何かっていう形で、うんなんかこの国がそうでもしないとやっぱり根本から変えていこうということが本当にだってみんな生きながらこの毎日毎日頑張って仕事して生きていきながらこの国大丈夫かなっていう心配がすごい多いと思うんですよね。うん、もちろん他の国に比べたらもちろんね社会保障制度もちゃんと整ってるし他の国の人たちに比べればそれこそ国ガチャ国ガチャで言うと日本に生まれただけであ成功だなって思うじゃないですか、うんうんはいうん、だって3食ご飯食べれて、はい、まあねそれであと家があって大体皆さん、うん、まあね例えば親,親がいるとかいないとかいろいろあるだろうけど、まあ、お金持ちお金ないとかお金入れないとかいろいろな人たちいるだろうけどでもなんとかご飯を食べていけるし。それでいろんな制度がちゃんとしてるしとりあえずまあなんとかあの生きていける、うんうん、他の国の人たち、まあ、東南アジアとかあとアフリカの国の人たちに比べたらどんだけありがたい生活してるかっていうことはよくわかると思うんだけど、うん、だけどですよねうん、この程度なのかと思うし、うん、昔、えー、と 20, 20世紀の頃に、はい、21世紀はこうなるああなるっていう,、うん、う漫画をたくさん見たことがあって、はい、その漫画の中では本当に理想的な社会になってて全てあの車が空を飛んでてなんか全部いろんなことが便利で,、うん、それで川はむちゃくちゃ綺麗いで、はい、おなんか人間が住む理想郷なんか桃源郷みたいなそういう絵を描いていたんだけど、はい、実際に21世紀を迎えてその中で生きていると全然違うよなっていうか、うん、やっぱりもっと理想とかけ離れ,離れすぎてないかっていうところがあるし、うんうん、そうだからそういうところにちょっと不満が出てくるし、うん、でこれだけ大きくなった国が、うんまあ、もちろん民主主義の国で中国とは違って人権がちゃんとある人権が保障されてる国なので,で民主主義だから何か決めようとしたら必ず話し合い話し合い話し合いそれで多数決でようやく決まってくるというそういう面倒くさい過程、うん、を経なきゃいけないことは分かるんだけど。でもやっぱりみんなその年齢が上がってくると今の生活を壊されたくないとやっぱ思うんでしょうねきっとね。それでやっぱり国を変え,変えていこうという機運が少ないのかなと思うんですよね。だって今のまんまだったら皆さんだってほとんどうんあのー。普通に生きていけるから今のまんま生きていけばなんとか、うん、普通に年金ももらえるしなん、ね、とか生きていけるよって思うんだけどでも、うん、そう思ってる人たちの子供さんがあと20年30年してさあ本当に彼がこの日本で生きていけるかっていうといやーどうだろうっていうやっぱり疑問がたくさんこう浮かんでしまうんですよね。それで子どもたちとか、まあ、うちの大人の塾生たちにはやっぱり自分がこれから何をなすべきかを明確に自分と。まあ、向き合ってで必ずあのそれを文章化するとということですよね何のためにあなたは生きているんですかそれから何のためなら死ねますかというその答えをきちっと出すことがまずその人の生きる目的生きる意味になってくるんじゃないかなと思うんですよ。でそれができたらうん、あなたはどんな人生を歩みたいのかあなたはどんな人になりたいのかあなたはどんな生活をしたいのかこれにしっかりと答えていくということが自分の信念とか自分の軸を作るための基本になると思うんですよ、うんうん。これを考えて必ず文章化することですよね。文章化してうん、で自分の軸信念を作るわけですよ。で一回作っただけじゃ人間って3秒経ったらものを忘れますから、うん、もう60超えると2秒1秒ですぐ忘れてしまうので必ず繰り返さなきゃだめなので毎朝それこそ iPad に入れるとか毎朝そのスマホの、えー、とホーム画面に入れるとかして必ずこれを自分に言い聞かせて肉体化する。かな肉体化っていううのはもうえっと、何もしなくてもスッと出てくる状態ぐらいにいつもいつも頭に置いとくとそれを意識しながら生きていくとすごく濃い人生が歩むことができる基本が出来上がるんじゃないかと思うんですよ。でこの軸ができてこの信念ができた後であとやんなきゃいけないことは死ぬまでに、えっと、やりたい100のリストを作るんですね。で100個以上できたら100個以上がいるといいと思うんだけど、えー、っと死ぬまでにこれは絶対にやりたいなとこれをやらずに死ねないなということを全部書き上げる、はい、それから会いたい人行きたい場所欲しいもの全てこのリストに全部書くわけですよね。うん、で書いてそれでどうするかっていうとその、えー、っとリスト100なら100あったリストを今後目先のこの3年以内約 1,000 日間の中で全部やってしまう、うん、ああ3年な、うんでかっていうと3年以上先よく分かんないからどうなるか、うんうん、この先が見えないしそれこそだって10年下手したら10年したら大きな地震が来るんですよ、うんうん、ああそしたらぐちゃぐちゃになるじゃないですか。うんうん、あの全然その被害を受けないようなところにいても日本にいいるる限りはすすごい被害を受けると思うんですよ、うん、だから,そ,したらそ,れそうなっちゃったらやっぱ自分のやりたいことができなくて自分の生活再建っていうことになっちゃうのでそれからあと自分があの、えっと、同じ日本人が困ってる。さすがに見捨ててはおけませんよね誰か友達が困ってる子どは見捨てておけないと思うのでそれは自分の生活だけじゃなくてやっぱり手伝いに行ったりとかいろいろしなきゃいけなくてそういう時間も使わざるを得ないのでそしたらやっぱ自分のやりたいことができなくなってしまうことが考えられるから本当に今のこの何もない状況で3年という期限をつけて 1,000 日という期限をつけてその 1,000 日の中で全部この100の椅子をやってしまう。で3年経って何ともなかったらもう一回100のリストを作ってまだやりたいことを全部やってしまうっていうのを全部やっていくことですよね。うん、であとこの100のリストを作った時に大事なことは何かっていうとネットを使って、えー、と自分が100のリストを全部やるためにはいくらかかるかってことを調べることですよね。うん、エジプト旅行行きたいって言っても、うん、だってエジプト旅行行きたいって言ってもいくらかかる、うん、さあじゃあ、うん、絶対それはあの不可能あの実現はできないことだから、うん、それが例えばツアーで行けば50万っていうのが出たら、うん、あ50万かっつったら50っていう数字が分かったら。したら50歳貯めればまあもちろんお土産うんぬんかんがあるから7080ぐらいはかかるだろうけどそしたらそれぐらいのお金を貯めればしたらエジプト行ってああのピラミッド見て、うん、頭にターバンをなんか巻いてラクダに乗って、うん、月の砂漠かなんか歌いながら帰ってこれるっていうわけですわ<笑>それができるんですよそれはうんただそれだけの金額を貯めればいいと、うんうん、そしたら例えば80万だったらさこれを1年間で貯めるためにはどうしようかってことを考えて、うんうんそこで行動していけばその多分1年後には80万ぐらい貯まるわけなんですよ、うん、だからそしたら実行可能に見えるでしょ、うん、だからこのまず100のリストを作るっていうこととあと,、えー、とこの、えー、と目的ですよねこの2つの国に2つ以上の国に暮らしてそれから収入も2つ以上の収入を持ち、うんであとあの住,む住む国遊ぶ国それから投資する国とかいろいろ分けて考えようと思った時にどうしなきゃいけないかっていうとあとは自分の能力をまずは磨いていくっていてくうことでですよねでその能力はいつも言ってるように3つに分けて考えましょうと1つは頭の能力ですねそれ,、えー、それから2つ目は体力とそれから3つ目人間力。この3つを高めていくっていくとうことですよね。で常に学ぶことで人は成長しますし学問を通して人としての徳を身につけそして世界平和に貢献することが勉強していくことの基本かなと勉強って知らないことを知ることで我々は、えー、と目の前にレンズを持っていて背中にアンテナを持ってると思うんです。よ。目の前のレンズっていうのはどういうことどういうレンズかっていうと目の前もそれから世の中を見るためのレンズなんですよね。それが知識がないとそれが勉強してないとぼやけてよく見えない。でも勉強することによって世の中のことがよくよく見えてくるんですレンズは。レンズの精度を上げるるために勉強すすんです知らないことを知るんですね。そして自分の背中にはアンテナがついてるんですそのアンテナは最初は精度が悪くていろんな情報が入ってくるんだけど処理ができないんです。なんでかって言ったら自分が処理ができるだけの知識と能力がないからだから勉強して自分のアンテナの精度を高めていくわけですよ。そしたらそれを高めることができたらレンズが高む精度が良くなりアンテナの精度が良くなるとそしたら自分が世の中を見て,見てよく見えるわけですわ。そしたらこれからこの世の中はこういうふうに変わっていくなっていうことも分かるしあそう考えても本当に自分の意見が正しいのかなっていった時にアンテナから入ってくる情報を,セスあを精査してああやっぱり自分の意見が正しいなそしたら実行していこうっていうそういう役割を学問っていうのは勉強っていうのは持ってるので常に我々は勉強していかないとだめだということですよね。特にこれからはやっぱりコンピュータータをもうとまあ共に生きていかなきゃいけない時代ですよねでコンピューターと共に生きていくつまり情報化なんですよ情報化社会ってどういう社会かって一言で言うと言葉が大量に行き来する時代なんですすよ言葉が大量に行き来するコンピューターを使ってインターネットを使って言葉が大量に行き来するのでそれを情報その処理を、えー、と高速でやっていかなきゃいけないんです。それをするために我々はやっぱり勉強しなきゃやっぱりついていけなくなってしまうんですよ。ぼやぼやしてたら世界に送れんぞって言われるんですよねやっぱりね。そうするためにも学ばなきゃいけない。そしてそれは能力そうやって学んで能力を身につけるということそれからあと人の心を学ばなきゃいけないんですよ。人の心を学んで他人がどういうふうに感じるのか他人はどういうふうに思うのかそして。それを元に自分の人生を考え、自分の生きる目的を知り、そして志を作って、それを作った、作った志を実践して、自分の心を磨き、自らを鍛えて、そして命を燃やして、この人生を生きていくことなんです。それがするためには、やっぱり、えっと、自分自身を鍛えていくということがすごい大事なこと。で、人生って、いろんなことが起きますよね。で、あの人生ってあのまあ人生というか人間はどういう存在かというと、あの僕はこう信じてるんですけど、肉体と魂に分かれていると思ってるんですね。で、魂がまあ奥底にあってで肉体がま外っていうかあのガンダムみたいなもんだと思ってくるから。うん、そのガンダムが外側は肉体はガンダムのあのロボットなんですけど中で操作しているのは魂であり心だと思うんですよ。で生まれる前にどうもあの仏教的な考え方もかもしれませんが生まれる前にあの世でこの例えば魂っていうのはこの世の中で人間の体の中に入る不自由な存在になってくるね。人間だって思ったことがすぐできるわけじゃなく肉体をを通しししていいろんんなななことをしなきゃ実現しないんですよね、うんうん、でもそれをすることで人間って人と人の協力を得たり自分の能力を高めたりして人間が高まっていくんですよ。うん、それをする経験するためにえっ、ー、と魂は人間というこの肉体の中に入って何年か過ごして、で人それぞれなんで顔形が違うかっていうと生まれる目的が違うからだと思うんですよ、うん。この世の中でしなきゃいけない修行があってその修行が全部違うから。顔形も違い、生まれも違い、全部不平等。まあ平等じゃなく生まれるわけですよね。で、なんで平等で生まれ,生まれなきゃいけないかって言ったら、やっぱりその魂がえっ、ー、と成長するための一番。いい環境に生まれていると思うんですよ。だからだからね。あの、いろんな辛いこと、しんどいことがないと人間って伸びないです。うん、簡単ですよねだって腕立て伏せ5回の人と腕立て伏せ500回の人どっちが筋肉つくかってそれは500回しんどい方がないと人間って成長しないことになってるんですよ。う勉強時間2分の人と勉強時間20時間の人どっちが伸びるかそんなの当然なんです、うん、しんどい方が伸びることになってるんですよ。ということは人間ってやっぱりつらいことちょっと自分にとってきついなっていうことがないと成長しないと思うんですね。それを超えるからこそ多分人間ってどんじわじわじわじわ広がって容量が増えていろんなたくさんの情報を処理できるようになっていくと思うんですよ。うんうんうんうん、でそうするためにもそうすることで人間って例えばこう生きながらいろんな経験をしてそれでどん,どんどんどんどん魂が成長してである程度魂が成長してしまうと。突然我がくして死ぬっていうのは多分それぞれの人たちは多分あれですよねあの魂の卒業だと思うんですよだから生まれる時にあの持っていた課題が全部解決したんだと思うんですね解決したからもういいよっていうことで肉体はまだ若いんだけどその場で死んでしまうんじゃないかって自分の中では思ってるんですよ。もうあのそれこそあのこの前神田沙也加さん亡くなられたけど彼女も多分舞台の中で、うん、まあ生まれがねだってその松田聖子さんというその超お金持ちの超有名人の子供に生まれるって、うん、すごい修行だと思うんですよ。周りから子供の頃から見られもう自分が知らないうちにその、うん、コマーシャルに出てたりとかして、うんうん、ある程度。そのあの成長したら、うん、で自分も歌をやりたいと思ったらそのあれでなんか最初の方オーディションで、うん、自分の親とか,なんか全部隠してたらしいですよねそれで受かった時になんかあの合格をくれた人に、うん「これ親の七光ですか?」って聞いたら「いやそんなことないよ違うよ」って言われて、えー、すごく喜んだっていうエピソードを聞いて、うん、ああそういう大変な目に遭ってたんだなと。うんうん、であそでまあね、自分で自害されてしまったのは何の原因か分かんないけど、うん、でもわでも自分の中では一般的に若くして死ぬ人っていうのは、うん、なんかやっぱり魂の,なんかその成長、うん、自分がそのある程度その魂がそのなんていうかな目的を達したからもうこの,この世の中の仕事は終わりと思って帰るのかなと思うんですよ。うん、それはどうか分かんないですよ。若くして死んだ人たちが何で死んだのかってずっと疑問に今でも思ってて、うん、でも多分魂の成長っていうことで捉えるとすごく納得ができるんですよ。うんもう俺がこんだけ生きられるのも全然魂成長してないんですよね<笑>だ,からだからもっともっと時間かかるのでそれでこんだけやってんのかなと思うんですよ、うん。それかまだまだたくさんもっとたくさんの人にいろんな影響を与えなきゃいけないから長生きさせてもらってんのかなと、うんうんうん、例えば変な例だけどえっ、ー、と先々週かえっ、ー、とあそこあの大阪で。あの火をつけて亡くなった方、たくさんいらっしゃったじゃないですか。はいはい。はい、若くしてもたくさんなら亡くなられましたよね、うんうん。はい。でもあれがこの現実のあの現象だけ見てたら、なんて犯人ひどいんだと思うんだけど、うんうんうん、でもあそこの人たちは皆さん持病だったのかなと思って考えると、それぞれが多分なんか魂的にはこう成就したものがあるから、なんかあの世に帰ったのかなと。なんか若い人だた例えば中学生とかなんかね,なんかねこの前なんか、えっと、オーバードーズですか,なんか薬たくさん飲んで亡くなっちゃった人とか、えーはいはい、それこそ中学生が相手のお腹刺して殺しちゃったとかうんうんいろいろあるけどでもその亡くなった人たちの家族たちにはすごい悲しみがあるじゃないですかそれがその,かその彼もしくは彼女が亡くなることで悲しみを経験するんですよね。うん、だって親にとって子供が亡くなるっていうことはもうもう自分が本当は身代わりになりたいようなのになりたいのにもうなれないというもどかしさ、なんで私たちより子供が先に死ぬのっていうすごい辛い思いをするんだろうけど、でもその辛い思いを経験するということで皆さんそれで多分精神的に成長されてこのよこの。魂の成長になっていくのかななとしか,なんか納得できないんですよ、ねあ。それがなんか魂的に見ると人の死っていうのはそういうもんなのかなとでそれでそうやって考えていくとこれから我々が、えー、と生きていっていろんな目に遭うと思うんだけどその辛いことしんどいことってそれは全て自分が自分を成長させるために置いたうんかなんか問題集のよような気がすするんですよだからしん,だいしんどいことが起きてもやっぱりいつも思うことはいよいよ面白くなってきたぜまた俺を鍛えてくれるのかっていう考え方ができたらんどんなしんどいこともつらいことも全然つらく,くなると思うんですね。うんうん、だからまずは皆さんも考えてしあの考えてほしいなと思う一つの考え方としてこの世はうまくいかないよと。うん、この世はうまくいかない。よったらもう決まり。うん。う,ん、うまくいくわけがないうまくいったらラッキーと思うだけで、まあうまほぼほぼうまくいかないから、うまくいかないことがあったらもう当たり前だ。ださあ、それをうまくいくために、自分の知識と経験と人脈を駆使するんですよ。うん、それを駆使するからこそ、自分が成長できると。うん、でそれを一生懸命一生懸命頑張ってそれでそれをまあ乗り越えてそれでまた一つそれを乗り越えたら自分の、えー、とステージが上がったなっていうふうに思えて、うん、それでまた次の今度また次のもっときついそのハードルを超えていく、うん、超えていくその経験がまた待ってるんじゃないのかなと思うんですよね。そ、はい、そししててある程度それを繰り返していくとどっかで、はいお疲れということであの世に帰れるのかなというのがこの世の中のシステムなのかなって自分の中ではこう理解してるんですよ、うん、だからこそ毎日生き切らなきゃダメだしうん,うん本当に生き切るっていうのはいつも恵まれののも書いてますけど目の前のことを全力で楽しむことそして目の前の人をいつも全力で笑顔にするってことですよね。これをまず自分の半径1メートルのところからコツコツコツコツ進めていくことがやっぱりこれから大事になってくるのかなっていうのは思うんですよね。で、あと、あの、これからまあ、あれですよね皆さん生きてくる上で、まで、あ、さっき言ったように人生のロードマップ作るといいですよね、はい、3年後ぐらいまでのもしくは一生自分は何のために生きるのか自分は何をするために自分の人生があるのかっていうことを明確にすることが、うん、でその中でいろいろ起きてくることは全て自分を成長させてくれると考えると毎日笑顔で生きていけるんじゃないかなと思うんです。でまあ、あのこれからそうですねこれから生きていく上でやっといた方がいいよっていうことをまああの考えてみると,、えー、といくつか挙げてみるとですねまず、まあ、一つは、まあ、さっきね福ちゃんも言ってたけど、はい、本を読みましょうとうん、うん、本を読んでくださいねと思いますよね。本の読み方に関してはまあね最初の方でいろいろ喋りましたけどまああの電、うん、子書籍でも何でもいいんですけどあの本あの自分の生活費の中で本題は基本的にその制限をつけないっていうふうにしてうん行くと行けるように自分が稼ぐってことですよね。うんうん、本題だけはは好きな本はこれ欲しいと思ったらすぐピッと買っっててしまってだってたった 2,000 円ぐらいの値段でその人が今まで何十年こう頑張ってこう研究してきたことやってきたことが全部その 2,000 円でたい1冊買えるんですよね。ということは 2,000 円でその相手の何十年分の知識を変えると思ったらむちゃくちゃ安い値段だと思うんですよ。うん、でそれをまあ活字で読むか音声で聞くかはまあ人それぞれですけど。本ってやっぱりそれ自,自分が本を読まなかったら好き嫌いの感情しか起こんないんだけどでもあこういう考え方もあるんだなあこういう人生もあるんだなといういろんな見本とか、うん、あの違うアイデアを教えてくれるのが本だと思うので是非、うん、ともあのやっぱり本をたくさん読むということを来年っていうんじゃないな今年か今年は是非是非。あの目標の一つの中には入れてほしいし一、えー、日の 1% は15分なので、うん、最低でも15分は毎日読書をするという癖をつけることですよね。でああとさまあ、最初にも言ったけど、あと運動をしている、例えば散歩とかなんかをするときに、散歩をするときに、その音声でずっと本をの朗読、オーディブルとかな、なそれとかあの iPhone のあの、えー、と読み上げ機能を使って、で何かをずっと聞いてるっていうのがすごい大事ですよね。それとあと発信力をつけるってことですよね。ブログとか、あとまあ YouTube もそうだし、TikTok もそうだし、あとスタンド FM とか。のラジオとかあとね iPod パッドあ違うちチャチャチャポッドキャストとかポッドキャストとかいろいろありますから、はい、そういうのを使ってなんか自分の思いを必ず発信していくってことが大事かなと思うんですよね、うん、それからあと,、えー、とコロナが明けたら是非皆さん海外に行きましょう海外行っ,って日本とその国の違いを見てうんで,で日本がどうだこうだやっぱり外から日本を見るということをたくさんしておくとやっぱり日本のこれから先それからもしくは自分のこれからの人生でああ自分はやっぱりここで生きていこうっていうのがいろいろ決まってくると思うんですよ。それをまあ、決めるためにもいろいろな場所を見ていろんな場所でどんな人たちが生活しているのかをたくさん見ておくといろいろやっぱり役立つんじゃないかなと思うのでまずはやっぱり海外に行くっていうことですね、うん、それからあとね3つ目はね孤独と仲良しになりましょうと。ああ孤独だ。うん一人でいて孤独の時間ってすごい大事だと思うんですよ。うん、もちろんえっ、ー、と孤独の時間に何をする一人で寂しいねとかいろいろ思うかもしれないけど孤独というかあと一人でいろいろできるようにした方がいいんじゃないかなと、うん。もちろんあの掃除洗濯炊事全部一人でできるっていうこともあるし。あとそれから一人で自分で、えー、と学ぶっていうのはみんなと学ぶっていうのはなかなか難しいので一人で自分が好きな勉強をする時間って俺は一番贅沢な時間なんじゃないかなと思うんですよ。毎日今実は自分で毎日朝7時から朝7時から大人の授業がない時には必ず放送大学の授業を聞いてるんですね。あの1時間の授業はすごい自分の中ではむちゃくちゃ面白い授業で楽しい授業時間を作られててすごく自分が成長を感じられる時間なので、うん、ぜひぜひ孤独を,、えー、とを友達にして一人でいろんなことを勉強したり学んだり自分自身を鍛えたりするという時間を、えー、とちゃんと持ってほしいなと思いますね。それからあと、必要以上の荷物は持たないということですね。これからやっぱりいろいろな大変な時代にやってくるときに、すぐ動けるようにって絶対しといたほうがいいと思うんですよ。そのためにも体力をちゃんと鍛えていくということですね。20代だったら本当に20代だったら週に2回ぐらいで構わないので。うん、必ず今のうちから筋トレとかあのもう自分の生活の一部にしておくといいですよね、うん、50代なんか超えたら絶対やんなきゃダメですよ、ねうんそう40代ぐらいでももうだんだん体しんどくなってくるだろうし30代でも絶対やったほうがいいと思うし、うんうん、必ず運動を自分の生活の一部に取り入れてで自分の体を鍛えていくそしてあと食べるものにも意識を向けて、うん、変なもの食べないっていうことですよね。うん例えばたくさんアトピーの人偏頭痛をお持ちの人なんかいろいろな人たちはいるけどそんな人たちは卵をやめる乳製品をやめる砂糖をやめる小麦粉をやめるなどしていくとやっぱりあの症状がすごい改善していくから。それこそ小麦粉やめるなって言ったら食べるものなくなっちゃうかもしれないけどでも最終的には玄米と味噌汁とあとね一十一歳ぐらいの野菜で食事だけで人間って生きていけるので。うん、それを、まあ、そこに絞っのいいものを本当に、えー、と無農薬でそうあの変なものが入ってないものを食べていくとどれだけ人間の体があの再生するかということですよね、うん、それをちょっとあのコンビニとかなんかを食べずっと食べ続けたりとかそういう加工食品とか炭酸を飲みすぎるとか、はい、それからあとファ,ファーストフードばっかり食べてるとか、うん、そんな人たちにはぜひぜひこれ味わってほしいと思いますね。それからあとまあまあそれとあと荷物最低限の荷物ですよね、うんまあ、まあいろんなものをまあいろんなものをほ欲しいかもしれないけどあのいいものをあの欲しいものを持つんじゃなくて必要なものを持つと思、はい、うん必要なものを買うと本当に大事なものが揃うかなと思うし。うんうんうん、あとやっぱりあのお金がやっぱり高いとそれなりにいいものが多いのでやっぱり安いものをたくさん買うんじゃなくていいものをちゃんとこう大事に大事にこうあの長く使うっていうような生活習慣を知って身につけていくといいかなと思いますね。それとあとお金は、えー、と知識と経験を拡大するために使いましょうと。そしてあとまあ若いうちからあとお金の勉強して投資とかなんかもやっていくことですよね。そうするともうこの先多分今それこそ10代の人たちが年金もらう頃には今の年金制度完全に変わってると思うし。今のまんまの制度は絶対崩壊するだろうからどっかで変えていかなきゃいけないしそうなった時にっていうか自分自身でもちゃんと自分の生活は守れるように若いうちからお金っていうことをきちんと考えて、うん、お金がそうあのちゃんとハッピーマネーになるように、うん、お金ってやっぱ所詮道具だけどすごく大事な道具なので。あのお金を若いうちからきちっと勉強しておくということですよね。うん、あとはまあ,あの日々感謝していつも笑顔で機嫌よく暮らすっていうことかな。うん、それをやっていけば多分この1年もすごくいい1年になるかなと思いますよね。うん、あとそうですねあのうんあの。うんあの今年63になるんですけど、63歳うん、今年63になるんですけど振り返ってみると、うん、あっという間にこの年齢なんですよ。うんで、うん、この年齢になって言えることは人生は早いよと。うん、で、本当に本気でやりたいことやらないと死ぬときに、後悔するよと、うん、必ず来る死を受け入れるから今ある生というのが輝くんで、人の死は敗北じゃないと思うんですよ。うん、うん、敗北じゃない人間はいつか死ぬからこそ今を必死で生きるんですよね。うん、で命がけで生きることでことをしていくと自分の生は輝くので。今やっぱりすべきことをするできることを全力でやっていくっていうことのその積み重ねが人生だと思うので本気でやりたいことは何だろうなと考えて必ず文章化して明確にしてそれを3年以内にやってしまうということですよね。うん、で時間ってこう毎日毎日あっという間に流れるじゃないですか。はいうん、過去と現在と未来この3つで考えると過去と未来っていうのは想像の世界ででしかないんですよ過去は思い出だし未来は想像だし、うん、未だコツだから未来はでも現在だけが体感できる時なんですよねでこの体感できる時をいかに積み重ねるかで未来の風景って変わってくるので、うん、だから今この瞬間をすごく大事にしっかりと生きていくっていうことがとても大事だと思うんですよ。うん、あの今日は、えー、とたまたま日曜日だったんですけど皆さん朝何してますか今日は何時に起きたんでしょうそして休日って何してますかスマホいじって酒飲んで寝てたら来年も10年後も今のまんまですよ。うん、本気で人生変えるんだったら行動を変えるしかありません。お金が欲しいならそれから人生変えたいなら大切な人を本気で守りたいと思うならまず行動するしかないですよね人生って平等じゃないんですよ、うん、でもチャンスっていくらでもあると思うんです本気でやる人にはチャンスは見えるんですよスマホ見てぐちゃぐちゃ言ってるやつには絶対見えません、うん、過去の自分がしてきた選択が今ですからこの先未来を変えようと思ったらこれからの選択を変えていくしかないんですよ。うん、凡人がやれることったら努力することしかないと思うんですよ。ダダララしててたら世界にに置い,ていかれます、うんあのー、最後にえー、と3つの言葉、僕が大事にしている3つの言葉があるので、これをちょっと最後にお伝えして、ちょっと終わろうかなと思うんですが、えーと、1つ、雲の向こうはいつも青空。雲の向こうはいつも青空2つ目、逆境は魂のごちそう。それから3つ目。いいよいよ面白くなってきたぜですねこの3つをそのいいタイミングでうだうだうだうだ言っていくとまあまああの世の中って本当に思い通りにならないことでできてるけどでもあの自分の行動自分のやった通りにはあの世の中って変わっていくと思うので。うん、だからこそ自分のの行動のレベルをいいいかかに上げていくかとととううことだと思うんですよで自分がダメだと思ったらその通りですよダメだと駄目ですから、うん、だから自分がやっぱりあのやれるかどうか分かんなかったら自分を信じてやってみるしかないし、うん、勉強が足りなかったら勉強すればいいんだしで世の中こんだけそれこそ皆さんは国ガチャで勝ってますから国ガチャで成功してる人たちなので日本に生まれたっていうことだけでどれだけハッピーなここととかってことですよね、うん、でこれだけで長くとりあえずまあ、病気あったりいろいろしんどいことあったりしてるかもしれないけどとりあえず生きてられるっていうわけなので。でいつ死ぬかわからないというのが神様が人間に与えた最大の功徳ですからいつ死ぬかわかんないので,で私は自分で期限を決めようということで千日と千日というのを決めてこの3年を全力で生き切ることで次の3年また次の3年次の3年っていうのを繰り返していけば。最後に神様からお迎えが来た時に、うん、すごくいい人生になってだったなということができてでニコッと笑って、それで神を受の中に入ることができるんじゃないかなと思うんですよね。そういう思いを持つためにもこの二千二十二年というのはすごくいい年らしいですよね。確かえっ、ー、と去年の十二月の二十一か二の当時からなんかあの当時がえなんか2万 6,000 年に1回のなんか大きな大きな変化の時らしいんですよ。だから、うん、それがどういう変わり方をするのかはよくわかんないけど、うん、でもなんかスピリチュアルな関係ではそういうふうに言われてるそうなので。えーそういうことは信じる信じないはもうとりあえずそういうのを楽しんで受け取ってあそうなんだそしたらもっと面白いことあるよねと思いながらこれからこの1年間を全力で生きてで来年のじゃなくて来年を迎える時ですね来年を迎える時にはあやっぱり人生最高の1年だったなと言って終わりたいなと思うので。皆さんもぜひぜひお体に気をつけて一年間爆走してほしいと思っております。ボス以上
0: 。はい。土屋総務長、えー、ありがとうございます。年の初めにとても、えー、貴重なお話でございました。うん、やっぱり,あり今あのこれからまず自分が住んでる日本でどうなってくるのかなっていうのはやっぱ。勉強しなきゃダメだな絶だ
1: 絶対ね、はい、あのこれからやっぱりその自分の生きる目的云々ぬんかんぬんもそうだけどその日本がこれから先どうなっていくか自分なりに必ずあの本読んんでくださいいいいろろろな人って今 YouTube で例えば2040とか2030っていいキーワード入れるだけで未来,未来のことがいっぱい出てきますから、うん、でその中のいろんな人たちがいろんな本を紹介してくれたりしてるのでそれを聞くだけでも全然違いますから、うんうん、そしてあの自分の大事な手帳とか紙の手帳でも iPad でも何でもいいのでそこに必ずいつもまとめておくってこと大事ですよね大事なことはね。うん、だからそう自分の頭の中にはなかなか入らないので必ず iPad とか手帳とかそこに必ず書いていつも頭の中にメモしていつも覚えておくってことが大事ですよね。うん、そしてたくさんの人に話さないとあのインプットしただけじゃアウトプットしないと人間の脳には残んないんですよねやっぱりね、うん。だから必ずアウトプットすることでその記憶ってもっともっとこうあの苔のように頭の脳細胞にこうしあのついてくるので。必ずインプットとアウトプットをワンセットでやるってことと,、うん、とあとやっぱり未来を必ず予測してこういうふうになるんじゃないかなというのは、まあ、いろんなことをいろんな人が言ってるけどでもそれは自分で本当にそれがどうなのかいいのか正しいのかっていうのをちゃんと自分で、うんはい、あの調べることですよね。う簡単にコピペしないことだと思いますね。いろんな人たちがいろんなこと言ってるから、本当にそれ正しいかどうか、自分なりに調査してみないとダメですよね。その調査するときに大事な本ファクトフルネスですねフファクトルネスは超ベストセラーになった本ですけど、うんうん、統計の魔術っていうか統計で皆さんごまかされたらダメですよっていうのがうすごくあの本を読んでこう、うん、あのびあの目を開かされた部分があるのであれはぜひぜひ読んどいた方がいいですね。あと、うん、いろんないい本がたくさんあるので、うんうん、本当あのうん、あの空いてる時間あったら本を聞いたりとか本を読んだりとかしてほしいなあと思いますね、うん、そしたらもっともっと皆さん人生面白くなっていくと思いますよ、うん、それは感じますよねみんな見ててね、うん、もちろんぼーっとする時間も大事なんだけど、うんうん、なんかこれからの時代って結構大変だから本当あとあとそれと本当体鍛えてくださいね、うん、体鍛えなきゃ駄目だし、うん、ブツブツ言ってる暇あったら動いた方がいいですね、うんうん、それは、いつもみんな周りの人たち見てて思いますよね。うん、そ,うそれでまあね、もうコロナが多分これ、開けた、来年あたり開けたらいいなと思うんだけど、開、うん、けた後うん、やっぱりオンラインとか、もちろんね、この反動でオンラインじゃないことも増えるかもしれないけど、はい、あのフェイス・トゥ・フェイスで会うっていうのはたくさん増えるだろうけど、うんうん、でも、オンラインっていうのはもう、本当にもう当たり前になっちゃったから。でオ,ンラインあのオンラインが今までこう自分は今から8年ぐらい前にこのズームを使って、うん、あのあのスカイプを使って授業を始めたんですけど、はい、こんなに早く広まると思ってませんでした、ねうん。これはやっぱりコロナのおかげですよねおかげでこんだけ広まったんだけど、うん、これを見てたらやっぱり過去を振り返った時に一瞬で物事ってバンと変わるんですよね、うん、みんなそんなもん無理だよ無理だよって言ってても世の、うん、中がこういう事件起きちゃうとパッと変わっちゃうってことですよね。うんうんでこういういい事件でで10 1年に1回ぐらいなんかあるんですよ。リーマンショックだったりとかあうう、まあ、今,回今回コロナだったりとかそれこそ震災だったりとかもうみんなの人生を変えるような事件って必ず10年に1回ぐらいあるからそれに必ずあのみんな乗り越えていけるように自分自身の生活をきちっと固めとかなきゃダメですよね。うん本当あとやっぱりお金は20代ぐらいの時から勉強してきちっと投資をすることそれから貯金をすることそれをちゃんと投資にしてお金をいかにお金がお金を生んでくれるかっていうシステムをちゃんと学んで勉強すること。うん、そして、あのー、少しでもその効率のいい働き方あそれからたくさん、ね、あの仕事は一つだけじゃないからこれから若い子たちって多分あと60年ぐらいはもしくは80年ぐらいは働いてね、うんうん、そうだから100年生きるとしても今まだ10代残ってあと80年から90年生きるわけだから。もし,かしもしかしたらあと80年90年したらもう人間死ねなくなるかもしれないしねああ、はい、そう死,ぬえ死ぬのそんな贅沢するのみたいな言われるかもしれないので<笑>あ,あと10年から20年したら多分郡上でもこの,、うん、あの田舎のとこでも多分自動運転始まるじゃないかとあだってお年寄りが多いから、うん、う運転してたら危ないじゃない。うん、それで今こ今年去年か去年去去かだだけけでもあれだけ高齢者の何アクセルとブレーキ踏み間違えましたっていろんな事件起きてるんだよ、はいはい、それ考えたらやっぱりもっと田舎から多分その自動運転とか始まっていくのかなと、うん、5G がもっと田舎の方までどんどんどんどん行ってそれであのそこが行くようになったら多分もっともっといねできるようになるだろうし、うん、これから先だってあのメタバースとか、ネフティとかいろんなわけわかんない言葉がいっぱい出てきてんでしょ。はい、うああい、うのもね、皆さん、ぼやぼやしてたら置いてくれますよ、世界に。学ばないと。学んで一一回一体何なのかということがそれこそちょっと調べればいろんな人たちが YouTube の中でたくさん説明してくれてるし、うん、ネットの中でたくさん書いてくれてるからそれを片っ端から読んでいけばああこういうもんかって理解できるからそしてああその中で自分たちはどうそれを楽しんで使って享受していくかってことが大事なのでそういう生き方をしていけば、うん、この世の中って、まあ、死ぬ時にみんな最後はああ別に俺の人生面白かったなって言って。うんうん死ねるというのが一番なのかなと思っうんで今年2人今年で去年か去年2人かなすごい親しい人はなくな
0: ってああお二人はい
1: 。と一人は突然死んじゃってもう一人は癌を5年ぐらいやってて、うん、で最後にえっ、ー、ともうあの。病院から自宅に移ってそれでもうそのえっ、ー、と何だっけその点滴を抜いてもうももうもう点滴を抜く,抜くってことはもう自分で死ぬっていうことなんだけど、うんうん、もう点滴を抜くっていう決断をしてでその方が最後におっしゃってたのは「うん、で抜くの?」って言った時に、うん、もう楽しいこといっぱいしたからっていう。ひ、うん、一言を言ってそれで次の日に亡くなられたんだけど本当に自分がその場にいたら自分も楽しいこといっぱいしたねって言って死ねるかなと思ってね、うんうん、やっぱり先に亡くなった方っていろいろやっぱりあの生きてる人たちにいろんなことを教えてくれるよね。それを感じて自分のその先に行かれた方たちの分までその方たちってみんな天の天国からこっちを見てると思うので上から見て「何やってんだよあいつ」って言われないようにねうんそうあいつも頑張ってんなと。それでで天国で行くと先に死んだ人にに会えると思うので先に死んだ人たちが多分山頭の川の向こうで「おいお来たなって言って迎えてくれると思うのでその時に「いやこのね地上ではねあなた上から見ててよく分かんなかったことしてるのでこんなことがあってねあんなことがあってね」っていうその思い出話をいっぱいしてあげられるような人生を生きてったら絶対面白い人生になるんじゃないかなと。うん、そういう人生を生きていかなきゃいかんなと今年はあ今年か、うん、この1年を通してそういうふうにちゃんといつもいつも頭に置いていこうっていうのが去年1年間のなんかこう思いかな、うん、そんなふうに思いますね。でまたね新しい1年必ずみんなやっぱりで,できでき計画を立てて時間を有効に有効に使って、うん、それでちゃんと体を鍛えてそれから人間力も鍛えて、うん、それとあと能力も鍛えて日々必ずいろいろ学んで自分を昨日よりもいかに成長したかっていうこと、うん、周りの人はどうでもいいので昨日の自分と比べてどんだけ成長できたかなっていう自分の自己満足をずっと続けていくっていうことですよね。うんうん、そしたらいつの間にかあの周りから見たらすごい人になることが多いのでそれを文字徹底しながら続けていくと絶対にその体つきも変わるし生き方も変わるし考え方も変わるからもういろんな人たちの考え方いろんな人たちの生き方を見て自分の中に取り入れられるものはたくさん取り入れてそれで生きていくともっともっと面白い一年を過ごすことができるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、はい
0: はい、はい、ありがとうございます。ぜひこの放送を聞いた方はですね。あの、自分が何のために、えー、生きていくのかってことをまずいまいちと考えていただいて、あの素敵な1年に2022年していっていただければと思いますので
1: 、そうですね。はい、本当にね。はい
0: ということで、えっ、ー、と長今
1: 回もありがとうございました。とんでもございません。えー、はい。また今年も一年またよろしくお願いしますお願いしますありがとうございますはいありがとうございます